0: 人生最危险的事，就是相信我已经都知道了。我是小仓鼠，欢迎收听《社畜逃脱笔记》，这是一个有关自我成长及财务自由的节目，陪你一起关注你的人生，掌握你的命运。Hello， 大家，小仓鼠又来分享有声笔记了。今天要分享的这本书呢？书名叫做《认知税》，认知税，认得的认，知识的知，税金的税。作者是呃水木蓝，他是一个大陆的百万畅销作家，同时也是网络营销的专家 CEO。那我们来进入今天的主题吧。今天我们最主要要讨论的主题是什么是认知税？如何提升自己的认知能力？其实这个认知税的名词呢，前一阵子在我们的台湾也有类似的名词，叫智商税。我记得是房地产的那个 PTT 文章，就是有人因为一些。呃，法规的不熟悉，还有对房地产资讯的不熟悉，后来赔了钱，然后就很多的呃网友都说啊，这就是被抽了智商税了。其实这是一个蛮简单的例子，但是我觉得更深层的一点去挖掘，你就知道说，其实我们人生很多时候都在为自己的认知买单。作者觉得人生最重要的事情。也是最危险的事情，就是当你相信你已经都知道了，这会怎么样？这会让你停止前进。他说：“有时候呢，我们一个人贫穷，穷的并不是我们缺乏金钱，而是我们缺乏一定的认知能力。而这个认知的缺陷呢，所造成的损失，就是我们所谓的被抽认知税。”为自己的认知的缺陷受罪、吃亏，然后买单。所以其其实作者这本书一直在讲的就是说，未来最重要的投资就是投资你自己的认知，让你自己的认知能力可以升级。因为现在网络时代资讯很爆炸。其实很多人都会认为知识已经没有那么有价值了，但是作者认为呢，现在有想法的人很多，每天在发表自己想法的人也很多，但是如果没有办法区分什么是有效的资讯，什么是有毒的资讯，简单来讲就是如果你对于外在的资讯是没有过滤的能力。当你直接内化了以后，你反而会让你的行动显得犹豫和没有主见。更可怕的是，有可能，嗯、呃，会被别人带着走。别人可能有他自己的偏见，或是他自己的情绪在操控。那这样子呢，会让你失去了自己的独立思考的能力跟判断的能力。在独立思考、判断能力丧失了以后，你的人生就很容易迷失。所以这也是为什么作者认为，如果认知有缺陷，就是缺乏认知的能力的话，你就很难让自己成为一个有自己主见、有自己判断力的人。那这样子，我们就会想说，那要怎么提升自己的认知能力呢？作者这里有讲到三个概念。第一个是认知的效率，除了要判断哪些资料呢是对你有效的，哪些是无效的，更重要的是你去吸收这些知识的数量和方法。简单来讲，就是学习方法。这里呢，他有讲到查理蒙格的一句名言，就是“尝试才是决定一个人成败的关键”。他这里所说的尝试，其实就是有效的资讯。在这一本书里面，作者说，其实呢，认知的水准高低主要有两个方向。第一个就是认知的量，就是你的知识量有多少。呃，知识量并不只限于小时候我们念的书，当然也有你后来所看的一些报章、杂志，还有资讯。但是最重要的是你获取知识的效率好不好？第二个部分就是你得到这些资讯知识以后，你的推理推推理能力好不好？你的逻辑思考能力好不好？简单来讲就是你处理知识的效率好不好？一个是获取知识的效率，一个是处理知识的效率，它会有什么差别呢？作者这边有举例说，其实当我们在吸收接纳大量的资讯的时候，有很多种学习方式。像现在很多人喜欢看一些短的视频或者是一些影片，那比较起读书呢，作者是比较觉得读书这个方法它的 CP 值是比较高的。怎么说呢？以接收这些知识的效率来讲。因为你看影片很容易没有耐心，然后就快转，然后反复再回放、在抓取知识的过程，其实他说这个知识的效率呢，其实是不高的。相对于读书，我们单纯的用文字去吸收资讯，你可以比较沉静，也比较专心，所以吸收的效率是比较好的。再来一个就是接收这些资讯的节奏。怎么说呢？他说，像你在看一些频道的时候，因为这些影片通常都会有声音啊，有画面啊，也会有色彩。它虽然是一种辅助的资讯，但是有时候也是你在吸收资讯的过程中的一种干扰。而这种干扰更可怕的是，有时候可能会有频道主本身的个人色彩，所以把整个重点带偏了，反而让你。分辨不出整个资讯的重点跟真相是什么。相较之下，在接收的节奏上，因为读书的时候是单纯的文字接收，所以你可以很专心，而且照自己的节奏去吸收。如果你遇到有重点的时候，你也方便去旁边做记录，去抓取这个读书的重点。但是如果你看影片，如果你遇到重点的时候，其实是很难，就是马上去记录下来的，甚至你的辨别能力也比较不多。所以他认为说，看影片这种方式，大概只能是一种娱乐。至于一些呃很娱乐型的短片，甚至诀窍，看起来好像资讯非常的丰富，但是其实他认为这大部分都还是无效的资讯。它有很多凌乱的资讯包围着你，反而很容易让你丧失了独立思考的能力。但是如果你是静下心来，好好的阅读文字，你会发现，因为读书里面的资讯通常是被整理过的有效资讯。透过这些梳理的过程呢，可以让你比较清晰的看到一些呃观点跟想法，也比较容易。透过这样子归纳的过程，去找出一个事物的规则，甚至本质。那这个就很像是在整理你家里的衣服一样。透过这样子整理跟梳理呢，你的衣服就会很规规矩矩，很有很有次序。你未来在找的时候也会比较快速。那它这个就是一种从有效资讯慢慢。提炼成事物的本质跟通则，然后达到智慧的程度。所以你会发现，这样有效的资讯，对于你未来独立思考或是在做判断的时候，有比较大的帮助。所以他认为，如果你想要提升你的认知能力，你就应该要先过滤有效跟无效的资讯，而且用对的学习方式。然后这样子，你的知识量、获取知识的效率才会慢慢提升，进而让你的逻辑推理的能力，就是处理知识的效率也会提升。所以其实这样不难看出，作者也是认为现在的短视频文化基本上是相对比较无效的接受方式。他推荐的是熟读的概念，熟读的概念就是说你大量阅读，而且很。深入的阅读，这样你获所获取的知识呢，在量上面就会做比较大的改变，而且是有效的。那除了在量上面做改变呢，作者有提到说，其实，在另外一个值的部分也应该去做改变。就是熟读完以后，你要去做的是精师，精是精华的精，精师就是深度的思考。透过熟读跟精思，量的改变跟值的改变，你的认知的效率就会提升。所以要怎么样让自己不会陷入认知缺乏而导致嗯、呃、被抽取认知税呢？最好的方法就是提升你认知的效率，让你在熟读跟精思的过程中，去慢慢的让自己的效率加大。那金丝呢？刚好就是我们今天的第二个重点，就是要提升我们认知的边界。刚才说了，熟读大量的阅读是在知识量上面做改变；接下来的金丝就是深度的思考，它就是在品质上面做改变。其实就像我们刚才讲的，现在你看到网络上有很多资讯，有时候真的是眼花缭乱，但是。要很注意的一点是，现在的网络上的很多的知识，其实都是带有行销的本质，有利润的导向的。简单来讲，就是那些企业主或是广告主，他们其实握有话语权，所以他们其实每天都花很多心思在各大媒体，包含电视、电影、广告，甚至你们会接触到的社群平台里面。去做手脚，最主要的目的就是要行销他的东西，影响你的消费行为。而这样子幕后操控的资讯，每天都会包围着你。其实我觉得这个不难理解，因为我们常常在滑脸书或什么时候，就会不小心的接收到很多其实是被操控的商业资讯。而这样子的人为操控呢？其实在现在的网络上面的演算法是最明显的。作者这里就有讲到说，其实你去看演算法，它就是很主动的把你平常喜欢的关键字或者是类型的节目推送到你眼前。它基本上就是训练每一个它的 user 是处于一种不用思考就可以得到的状态。也许对消费者来讲很便利，但是同时间，其实这也是那些广告主还有平台的业者，他在帮你设定思考的方式。除了这些广告主他幕后设定你思考逻辑的方式以外呢，还有一点就是说，因为我们现在的工作其实生活压力都很大。所以现在人如果想放松一下，偶尔会看一些直播啊、短片，或是玩一些游戏。但是呢，在这个过程中，就很容易因为得到一时情绪上的快乐，然后很短暂的快乐，让你慢慢慢慢的沉溺网络。那像这样子的情况，也会让你慢慢的懒得思考了。就像刚才演算法所说的，就是你不用思考就会得到，我会主动推到你眼前。所以其实久了，大家就懒得思考了。再加上，呃，广告主很刻意的去操控跟包围你的话，嗯，不知道大家有没有印象？就是其实不知道从什么时候开始，只要遇到中秋节，大家就一定要烤肉，一定要吃柚子；情人节就会想到的是巧克力跟花；然后母亲节好像没有聚餐，怪怪的，一定要买个蛋糕。其实这些节庆的促销有很多的部分，也是这些商家在幕后用行销的资金去操控、包围你。然后，因为我们每天接收的这么多广告的资讯，所以我们脑海里面就很容易出现很多的杂念，甚至欲望。这很容易让大家变得看不太清晰资讯的真相。然后你会发现，现在人的。心理状态就比较容易浮躁，然后比较焦虑，甚至迷失自己的目标啊、方向这样。所以这个作者说，除了你要大量的去阅读，然后熟读以外，你还要做精思。精思就是把你的认知边界往上扩充，透过深度思考，可以让你去看穿这些人为的操控背后的状态。所以作者这里其实也很语重心长的说，其实深度思考有时候比努力更重要。其实我觉得这跟我们之前几集讲有关觉察，放大你的觉察，对自己每天无意识所做的消费，或是所把时间花在哪里的这些行为要有一定的觉知。第三个部分呢是。应该要去建立一个思维的模型。这个思维的模型是什么概念呢？它有一点像是你思考事情的一个框架或是一个视野，它会形成一个有点像你认知的一个坐标。假设这个呃所有的认知的知识是一个大的地图的话，它就很像是帮你设一个。方向跟坐标，让你未来在判断事情跟行动上面会更准确。为什么这么说呢？呃，自我者这里有讲一个例子，我觉得还蛮有意思的。就是当你对于有些事情思考的框架跟视野够广的时候，你就会知道，呃，有些人的成功并不是偶然的。怎么说呢？他说，像美国有一些航空公司，他们每年都会创造数千亿的价值，但是它的利润其实没有很高，因为航空公司是一个非常竞争的市场。但是呢，后来的一些新创公司，譬如说谷歌，他就说谷歌公司其实每年所创造的价值顶多是五百亿美元，当然也已经很多了。但是这个金额还是比航空公司少，但是可怕的是它的利润率，就是真正拿到手的这个毛利跟利润是高的，这是为什么呢？他又说，当你无法理解这个世界为什么是这样的时候，就是因为你的思考的框架还有你思考事情的视角太小了。他说，其实谷歌公司一开始就知道，他所加入的这个市场呢，是属于。垄断的市场，简单来讲，因为它是新创公司，当它在建立这些 Google 搜寻或者是 YouTube 影片的时候，在市场上是没有其他的竞争对手的。当市场上没有竞争对手，最大一个部分就是它的定价是可以自己决定的，就是它不用像航空公司，因为很多的竞争白热化了。所以必须要消价竞争，甚至做廉价航空，然后牺牲它的毛利跟利润。他说，像谷歌公司，它之所以在这样的市场里面可以分得的利润率比别人高，是因为它所做的是垄断的市场。所以查理·蒙格说过一句话：，任何能够帮你啊去深入的理解现实的世界。的人造框架，基本上它说是一种模型，而这种模型、这种思维的模型、思维的框架，它就是你的一个视角。想想看，我们平常有时候都会觉得，为什么好像我读了很多书，其实都没有什么发挥到效用？作者这里有说，因为有两个原因，一个是我们常常知道的事情都停留在很。表层的状态叫表层的认知，所以呢，我们就会有一种，我觉得我知道啊，我觉得我知道了所有我应该知道的事。当你一旦有这样的心态跟认知的时候，你的所有的资讯都会停在这个很表层的状态，然后你不会想要花钱去投资你自己，更不要说。花力气、花时间去看书，这就是大部分人没有看书的原因。第二个部分是为什么你每次读这么多书，你的认知还是没有在生活中发生一些效用？作者认为还有一个点是，有可能你根本没有看透整个事情的本质，所以你没有办法把它内化，变成你自己的技能跟方法。然后应用在生活当中去解决你的问题。为什么这么说呢？因为像刚才这个谷歌公司，如果你知道它所竞争的市场是完全不一样的形态，其实你就不难猜出为什么它的利润率比较高。所以，当你所呃认知的框架视角一旦大的时候，你就会有很多的优点出来。我这边简单归纳五个优点。就是当你建立了这样的一个思维的框架跟模型，甚至在你的认知的地图上面下了一个认知的坐标以后，第一个你会有工具，你会有一些存在你脑海里面，随时可以供你取用的工具，去协助你理解、分析你生活当中遇到的大小事情，还有问题。这个很重要，因为很多人其实。犹豫啊，然后不敢做决策，是因为他脑海里面其实没有找到帮助他决策事情的方法。所以，如果你很刻意的训练跟锻炼自己的认知坐标，你就很容易找到方向。这是第二个优点。当你建立了认知坐标，你就会人间清醒，不容易迷失方向。对于现在在东南西北。你是很清楚的，你可以很明确的朝着你的生活目标前进，你的方向会很明确。当你的工具多了，你的方向明确，是为什么呢？是因为你的逻辑能力强。其实大家在听小仓鼠做这些 p o c k e t s 节目的呃截取的时候，你应该有发现一件事情，就是我们都会有一个一定的逻辑。先告诉你这个这个是什么 ，what， 再告诉你那要如何解决。好，这是一每一集的大方向。在每一集里面呢，在抽丝剥茧、有脉络的去把复杂的事情简单化。这个逻辑就是这样。在很多事情里面有很多的变化，但是你要去找到一个大道至简不变的原则。去看穿整个事情的真正本质，把很复杂的事情简单化。那简单的事情在逻辑化，逻辑化就是增加一些推理的部分。所以每一个小仓鼠在分享的这些观念，一环扣着一环，通常都有最简单的一个因果关系，就是因为什么等于。什么？因为 A 等于 B， 所以得出一个结论，答案等于 C。所以 A 等于 B， 所以 C。A 永远是因 ，B 有可能是相等的解释 ，C 就是它的果。所以为什么会有这样的结果呢？我们从因果的关系去推理。那这样子简单的推理。跟逻辑化，你就很容易在解决问题的时候找到一个方法，因为你找到因果。那这个其实，在应用在你人生，或是你的工作上，或是你思考事情、决策事情，其实都非常重要。甚至你要做一些内容的创作，你要锻炼自己有那种创造性的思维。让自己比较有创造力，这个也很重要。你要把复杂的事简单化，再把简单的事情逻辑化，然后最后你就会有创造力。这是第三个，如果你建立了一个很准确的认知坐标，你脑海里面随时有很多的工具，也有很清晰的坐标跟方向，然后你知道要怎么把事情简化跟逻辑化。这会有什么影响？记不记得《小倉鼠》第一集就有说，柴契尔夫人说的那句名言：“你的想法、态度、心态，最终会变成你的行为习惯跟性格，而这些性格会决定你的命运。”所以，当你的工具、想法，还有你脑袋里面的一些简化逻辑的概念都有了以后，这都是在你内心跟你的大脑里的，接下来会影响的就是你的行动。你会发现有些人他想事情的角度跟方法很有脉络，所以他思考事情的深度、层次跟别人不一样。这完完全全可以决定他在人生上面做抉择的时候，他的抉择跟判断的能力会比别人好。表现在外在呢，就是他的行动会变得很果决。你会看有些人做事情当机立断，执行力很强，行动力很旺盛。其实那只是你看到最外层的部分，他内在的这些思考的层面你并没有看到。第五个，如果你去建立这样认知的坐标的优点呢，就是你可以加大你的格局。我们都知道，你的认知数量越大越好，思考的深度越深越好。但是更重要的是，你对于所有事情的包容力跟格局，会让你变成不同层次的人。怎么说呢？像我们在观察一些事情的时候，我们常常都会发现一些其中的不同的地方。或者是矛盾的地方，有可能他们是对立的。但是在这个过程中，你也有可能去看到，比如说在别人身上有一些特质跟长处是你自己没有的。作者说，发现不同就可以接纳不同。你在这个发现别人身上有这些特质的时候，你慢慢慢慢的会去尊重别人的，哎、欸。个体之间的差异，然后截长补短的去跟他学习，所以你养成的心态会变得很谦卑。你会发现每一个人，你跟他在相处的过程中，都可以跟他学到一些很不错的东西。人跟人的相处，因为发现不同，而且可以接纳不同，这个包容力呀、啊，会让你跟人之间找到一个平衡点，然后你会。因为这样子打开你的认知的层次，所以你不是只是知识量提升了，也不是只是你个人独立思考、深度思考的能力提升了。更重要的是透过你的认知的这个坐标明确以后，你整个人的格局还有层次就跟一般人已经不一样。所以，如果你想要去加强你自己的认知，然后让自己的方向啊、判断力、行动力更好。不要忘记查理·蒙格说的：“任何能帮你深入理解现实世界的人造框架都是模型。简单来讲，都是工具。而这些工具呢，都可以带领你，让你的层次更上一层楼。”我们来总结一下今天的笔记。这一集最主要在讲的主题是什么是未来最重要的？当当然，这个书名叫认知税，所以我们认为认知的能力是最重要的。那什么是认知税呢？他说，认知缺陷、缺乏认知能力的话，要付代价。那要如何提升这个认知的能力呢？作者讲的三个点，一个是认知的效率。一个是认知的边界，最后呢要锻炼自己，确立出认知的坐标。其实你把它想成熟读经诗，然后找到坐标跟方向。熟读就是提升你知识的量，与其看一些无效影片，还不如去吸收有效的知识。金师就是在知识的数量上改变之后，在知识的深度上，就思考的深度上做改变，最终你就会慢慢建立一套在自己的知识地图上认知的坐标，让你很容易看透事物的本质，找到解决生活上大小事问题的方向跟工具。今天小仓鼠的节目就跟大家分享到这边了。恭喜大家又成功的听完一本书，吸收了一个新的观念。如果对你有所启发的话，也希望大家把今天听到最认同的一句话或是一个概念回馈留言给我，和小仓鼠一起享受成长进步的过程吧。